Yo, yo batallé mucho en la escuela, entonces hasta llegué a pensar que no era muy inteligente porque pues, no me iba bien, pero era muy inteligente en la calle, era, le, le llaman los street smart, ¿no? Y entonces la gente pasaba por ahí, veía alitas gratis. gratis y la gente pasaba. Yo estaba convencido que mi producto era muy bueno, nada más que necesito que lleguen, que lo prueben y entonces puedo empezar a, a generar negocio, ¿no? Bienvenido mi querido Daniel Villarreal, amigo desde hace un par de años y del que tuve el privilegio de escuchar tu historia en alguna en una tarde de copas, Gracias. este muy impresionante y pues un honor tenerte con nosotros Daniel. ¿Quién es realmente Daniel Villarreal? Bueno pr primero eh, súper honrado que me hayas invitado a esta a esta charla, estoy muy contento, entusiasmado de estar aquí contigo gracias, y, y gracias por, por tomarme en cuenta para este importante trabajo que estás haciendo. Eh, mira pues soy, decía que era un chavo pero a lo mejor ya no soy tan chavo. Eh, <risa> Tengo, tengo una cadena de restaurantes, eh, empecé aquí en Monterrey, hace ya en septiembre cumplimos 18 años. Uh -huh. No fue mi primer este, negocio, yo he sido emprendedor y es de las cosas que me apasionan desde niño. Eh, tuve, bueno, pues el típico que te lavas todos los coches de la colonia con tal de traer algo en, en la bolsa, pero también traía, por ejemplo tías que iban a Estados Unidos y me traían cierta cantidad de dulces que les pedía yo y las vendía en, en el salón de clases. O sea que desde, desde pequeño tú empezaste con la idea de ser tú el dueño de tu Estar, propio negocio. Sí, a, a, en, en tercero, en cuarto de primaria ya estaba yo con bolsas de dulces en la mochila en vez de libros uh -huh. y estaba este, vendiéndole en, en el San Patricio, vendiendo dulces a, a mis amigos, ¿no? Y, y bueno, pues un poco desorganizado porque aparte pues soy medio caótico, pero, pero bueno, ya, ya trabajaba en esa idea de estar comerci de comerciante, ¿no? El, 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 eso siempre me ha apasionado y me gustaba. Iba al mercado de abastos por dulces, porque luego no llegaban los gringos y... ¿Y, y, ¿Y tus papás te apoyaban en aquel entonces? Mis papás siempre me han apoyado, no les gustaba la idea que en lugar de traer este, libros en la mochila trajera dulces, pero bueno, pues era algo como medio de naturaleza, ¿no? Ellos me conocían perfectamente que me gustaba el, el estar, el intercambio, ¿no? Y traer algo de dinero. Eh, Después trabajé en un, en un tema de, de, de repartiendo volantes, ese fue como uno de mis primeros empleos. Ah, ¿de veras? Y e inmediatamente, ¿En pues en la calle andaba en las, en las colonias para un tío que tiene un negocio de comidas caseras. Ah, de comidas. Y, y yo repartía los volantes y después me di cuenta que pues, la misma gente, como veía que lo hacíamos con mucho entusiasmo y muy alegres y tratando de hacerlo bien para empezar a entregar todos los volantes, porque eso era muy común que tirabas todos los volantes en aquella época. Oye, yo tuve negocio de volantes, por eso, sí, sí. Por eso te preguntaba que en dónde, ¿Qué, qué, qué porque de repente contratábamos así chavis, etcétera, que querían ahí echarle ganas durante las vacaciones, Ajá. y como tú dices, la gente realmente te quiere ver la cara y tirar los volantes y no entregarlos, pero desde, si desde niño realmente tenías esa esa, ese foco de, de honestidad, pues eso obviamente es lo que te va forjando, ¿no? Te, te va ayudando y bueno, hablando de, ese, de, de esa historia, eh, en un principio, pues me di cuenta inmediatamente dos, dos otras personas que tenían pequeños negocios me dijeron, oye, puedes repartir también sus volantes, ¿no? Entonces ya traía tres, tres empresas yo repartiendo volantes y ya era algo pesado, entonces lo que terminé haciendo pues contraté a mis primeros dos empleados para que me ayudaran a repartirlas, ¿no? Entonces les pagaba la mitad de lo que me pagaban a mí y ya ellos ya repartían. ¿Y qué edad tenías, Dani? Yo 
a lo mejor unos 15, 16 años ya andaba ya, con, pero me llevé el primer chubasco, confiar en la gente a veces y no supervisarlas, ¿no? Entonces pasó precisamente eso que comentabas tú, que pues sí, les pagaba, pero de repente me hablaron una empresa, oye, es que acabamos de encontrar los boletos aquí tirados, y pues fue, fue la primera, este, pues mala experiencia cuando no supervisas a la gente y, y no encuentras el talento de lo que estás buscando, pues te puedes llevar sorpresas negativas, ¿no? Entonces, bueno, fueron mis primeros colaboradores con los que trabajé y ya no recuerdo sus nombres, era gente que, que estaba ahí trabajando conmigo y fue poco a poco que fui buscando otro tipo de trabajos, ¿no? Oye, cuéntame algo, a los 15 años que ya tenías pues, tu propia empresa, o sea, porque en realidad ya tener dos empleados quiere decir que ya tienes tu empresa. ¿Cuál era la reacción de tus papás ahí? O sea, eh, decían, oye... Eh, está bien, Dani, síguele o me da miedo este, que estés nada más trabajando y no le vas a estudiar ¿balanceabas bien las dos cosas? o sea, el poder estar estudiando y trabajando no eh, eh, digo, <risa> sí, la verdad este, la escuela eh, para mí fue un, una un, una forma de, de tratar de, de entender por qué te querían enseñar de esta forma las cosas, ¿no? o sea eh, Ahora que estoy en otro tipo de escuela, me doy cuenta que yo no tenía un problema con la escuela. El ladrón que era como lo querían enseñar, ese tema de, de que todos tenemos que aprender igual y matemáticas y geografía y la historia y todo con un mismo sistema donde un profesor te platique y tú te memorizas y después tienes que escribir lo que te memorizaste. Si no te lo memorizaste, te va mal en la escuela. Yo, yo batallé mucho en la escuela, entonces hasta llegué a pensar que no era muy inteligente porque pues, no me iba bien, pero era muy inteligente en la calle, era, le, le llaman los street smart, ¿no? O sea, donde pues, yo, yo trabajaba y hacía buen dinero y tenía una tiendita también afuera de la casa y siempre buscando esa, esa forma de emprender. Mis amigos músicos tenían su grupo y yo quería ser su manager y quería empezar a tratar de moverlos yo a ellos, o sea, siempre buscando esa forma de, de, de emprender una nueva pues, aventura o negocio, porque para mí pues, los negocios al final del día terminan siendo pues, una aventura, claro, puede ser muy bueno, puede ser de repente altos y bajos como todo, pero para mí ha, ha sido eso, ¿no? Eh, después trabajé en un restaurante una comida de restaurante americano aquí en, en Monterrey y ese fue el que me dio las bases para no ser tan desordenado a la hora de, de trabajar ¿no? ahorita pues digo el, el negocio actual que tienes donde más creciste donde más pudiste realmente emprender todos son emprendimientos pero el que fue exitoso es tu cadena de restaurantes que ahorita nos platicarás ¿cuándo empezó esa esa pasión esa ese focus por, el, por los restaurantes, ¿con este restaurante americano? Que, que, sí, que fíjate que yo, yo antes de entrar, o sea, entre los 16 y 18, mi sueño era este, ser, trabajar en la bolsa de valores, y era algo que... O sea, nada que ver con tener nada, tu propio negocio. Sí, era como... Pues es que yo no entendía muy bien que... Yo decía, va, pues tienes dinero y lo inviertes en bolsa y corres riesgos y estás vuelto loco ahí gritando. Y, o sea, yo veía las películas, ¿no? No, no, había muy, no había internet para que pudieras ver yeah. de qué se trataba realmente el puesto, ¿no? Y, y después me di cuenta que no tenía el estómago para hacer algo así, según yo. Entonces, me meto por default a, a trabajar en los restaurantes y siendo mesero los meseros pues salíamos de, de trabajar, te ibas a echar a un, a un bar tragos y todo, y ahí en un bar me platicó un cuate sobre una playa que, que le gustaba mucho y que era una playa muy bonita y que debería ir yo para allá porque pues me veía como a mis 18 años yo con, con ganas de viajar, ¿no? Entonces me tardé un año en aventarme a ir a esa playa, que la playa se llama Cicatela, es una playa de surf, está en Oaxaca. ¿Lo descubriste a los 18 años? Sí, a los 18 años me platican sobre la playa, a los 19 
voy, voy por primera vez a esa playa, todavía siendo mesero, pido doble turnos y todo para que me den esa chance de irme y me voy tres semanas a la playa, ¿no? Claro que ni aguanté, según yo iba a descansar en la playa, a la semana ya estaba yo trabajando de bartender en un bar en la playa y conociendo a todos los locales y haciendo fiestas y todo esto, ¿no? Y, y, y me la pasé muy bien en la playa, entonces regreso a Monterrey y le digo a mis padres, oye, ¿sabes qué? Esto de la vida caótica de Monterrey es una locura, me quiero vivir a la playa. <risa> oye, ¿seguías estudiando? Estaba, ya, ya estaba estudiando economía, la carrera de economía. Porque querías aparte irte a la bolsa. Sí, entonces... O sea, estabas, te querías ir a la bolsa y aparte él, querías... Según, él, sí, sí, según yo. Estabas trabajando en la playa, o sea, estabas... Este, total, me voy a la playa y ya cuando regreso le digo a mi papá, oye, pues me quiero ir a vivir a, a, a la playa. Me dice, bueno, pues nada más termina la escuela y... y y te vas a donde tú quieras, ¿no? ¿Y te quedaste viviendo ahí en la playa cuánto tiempo? No, estuve tres semanas nada más, pero yo de, te, tenía 19 años, ¿no? Entonces, regresando al barecito donde me platican sobre esa playa, el dueño de la, de la, de, del restaurantito me dice, oye, este, ¿no te interesa que te traspase el negocio? Yo ya estoy muy cansado, este, y era un italiano. Y digo, pues sí, está, está bien. Entonces pues encuentro ese pequeño espacio y digo, bueno, mientras que termino la escuela, me voy a, voy a hacer un bar donde me haga sentir que ya estoy en la playa, ¿verdad? Entonces, en ese, hago todas las adecuaciones del restaurante y le pongo cicatela como la playa y pongo las máscaras de, una, de un restaurante que está por allá, que se llama Casa Babilón, y pongo tablas de sur como otro restaurante que está por allá y empiezo a hacer todo esto y con la, con la estructura limitada que tenía de conocimientos de, de mesero y de entrenador de meseros de, de la marca americana en la que trabajaba. Y entonces abro, abro el negocio en septiembre del 2001 Uh -huh. a tres días de que se cayeran las del ataque de las torres gemelas y me acuerdo que abrí pasaron tres días y pasaba estaba pasando esto y, y, y pensé creo que no es un buen momento para emprender <risa> un negocio porque se acaban de acaba de empezar es que una guerra oye, mundial ¿no? eso, <risa> eso que acabas de decir es algo con lo que nos topamos todos ¿cuándo es el momento adecuado para emprender? ¿te das cuenta que nunca? o sea cuando te siempre, a emprender o sea pueden estar pasando miles de circunstancias a tu alrededor sin embargo el emprendimiento te, te, te llama, o sea, te dice, ya, oye, pero se está cayendo el mundo, no me importa, ¿Sí? yo voy por ahí. Ya estaba ahí, ya estaba yo ahí entrado, y, y fue muy difícil el inicio, porque bueno, pues cuál negocio no es difícil, pero los primeros tres meses no tienen ni siquiera licencia de alcoholes, entonces eh, era alimento, era clamatos, pero sin alcohol, y pues la gente llegaba. Y Con pues, mucho ambiente de playa, pero sí, cero alcohol. imagínate, o sea, llegaban cinco personas al día, y de las cuales tres o cuatro se iban y se quedaban cuate ahí nada más por... Oye, Dani, según lo que yo me acuerdo cuando me platicaste la historia, tu papá estaba completamente en contra de que pusieras el negocio. Pues sí, o sea, él decía, oye, es que, ¿qué, qué vas a hacer? Para empezar del punto, porque el punto era ahí en Boulevard Acapulco, sigue estando ahí ese curso, pues un punto muy chiquito al lado de una carnicería. Sin que, estacionamiento, sin completamente estacionamiento, incómodo. ¿Quién va a venir en una esquina? Dice, Dani, ¿quién va a venir aquí? O sea, estás muy chavo... Eh, te vas a volver loco aquí con la cerveza, hasta peligro te vuelves alcohólico por estar aquí este, tan expuesto a todo esto y pues tenía 20 años cuando abrí ya la sucursal, entonces era pues yo ahorita que ya tengo hijos lo veo y si mi hijo de 20 años me dice que quiere abrir un restaurante bar, pues sí me tiembla, ¿verdad? O sea, que hoy tendrá la madurez este cuate de, de, de poder eh, todas las tentaciones que tiene el tener un restaurante bar, pues eso, eso es complejo, ¿no? Entonces sí, sí lo puedo comprender de por qué no estaba de acuerdo y él pues toda su vida siempre fue que estudia, 
y pues yo toda mi vida fue pues trabajo entonces eh, al final me apoyó a su manera me apoyó a su manera y siempre todavía me sigue apoyando este todo siempre pero Entendí el porqué, o sea, en aquella época no, pero ahorita ya pues iba, pues sí. Es que eso es precisamente donde quería llegar. Muchas veces el tema de los padres o los bloqueos o los consejos que recibes alrededor de una gran idea, a veces la sientes tú como un bloqueo. O sea, que dices tú, es que me está diciendo que no lo haga. Y si él tiene más experiencia y tiene más recorrido, pues algo me dice que le tengo que hacer caso, pero yo sigo con mi misma idea de, de, de seguir con esto. Claro. Y después te das cuenta que ese tipo de comentarios, la gente los hace con amor y la gente los hace precisamente para abrirte un nuevo entendimiento que a lo mejor en ese momento no es lo que te están tratando de transmitir, pero finalmente lo tomas. Sí. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que abriste ante todas las circunstancias, ante todas las situaciones que estaban alrededor del negocio, abriste y fue exitoso. Sí, y, 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 y la gente llegaba y decía, ¿a quién se le ocurre abrir un restaurante de playa? en una ciudad que no tiene playa porque pues esto, ahorita ya hay muchos conceptos de playa en la ciudad, pero en aquella época pues muy limpia, ¿a quién se le ocurre poner palmas y, y máscaras de surf? de hecho hasta había fotos mías iniciales ahí en mis, en, en mis años mozos este, con una tabla de surf y todo esto en el restaurante y, y mi padre recuerdo que en algún momento sí me dijo oye Daniel, pues es que me apoyaba cuando podía y demás, pero llegó un momento donde me dijo oye, es que esto, pues ya no te puedo apoyar como te estaba apoyando porque pues ya, no, no, no se le ve claro el negocio, llevaba ya como unos 5 o 6 meses de ese negocio y me decía, te vas a acabar, mejor ya aprendiste. O sea, en los primeros 5 o 6 meses fueron, eh, no, no fueron el éxito que, que es no, ahorita. No, 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 este, yo, nosotros poníamos, nos poníamos en la calle con, tenía dos, dos familiares míos que trabajaban chavitos conmigo y se ponían con un anuncio en la calle que decía alitas gratis. Y entonces la gente pasaba por ahí y veía alitas gratis. alitas gratis y la gente pasaba. Yo estaba convencido que mi producto era muy bueno. Entonces yo decía, nada más que necesito que lleguen, que lo prueben y entonces puedo empezar a, a generar negocio, ¿no? Entonces llegaban y decían, ¿cuál es el, 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 el cacho? ¿Qué? No, aquí está cuatro alitas gratis. Oye, ya veían el menú y un refresco y demás. Y entonces empezabas a, a construir esa relación con el cliente. Y el cliente veía el lugar, oye, está padre aquí, mira, la música está buena. Entonces nos empezaban a recomendar. Y así nos pasamos meses regalando alitas en la calle para que la gente se, 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 se pudiera llegar, ¿no? Cuando, cuando mi padre me dice que ya que tenía que, que cerrar el negocio, que ya había recibido esa experiencia de aprender a abrir un negocio y demás, que me esperara ser un poco más maduro para poder in, iniciar un nuevo proyecto, pues claro que se me cae el mundo, porque pues, tu padre es una persona que tú admiras mucho y como lo que decías tú hace rato, ¿no? Son, son líderes de opinión para ti, ¿no? Claro, claro definitivamente. Como los admiras y los quieres y sabes que ellos también lo están diciendo porque te quieren. Es bien difícil decir, pues gracias por el consejo, pero voy a seguir por acá, ¿no? Cuando él se enteró que iba a seguir, como siempre, me dijo, ok, dale, yo te voy a apoyar, vamos a ver cómo lo haces y síguele, pero pues como sus reservas de que, pues síguele, pero aquí la puerta la puedes cerrar y no pasa nada y, y continúa, o sea, como que él decía, no le tengas miedo al fracaso, o sea, si cierras no lo tomes como un fracaso, tómalo como una lección uh -huh. y, y sigue adelante, ¿no? Y yo sí le tenía mucho miedo al fracaso, todavía es fecha que pues le, le sacateas, ¿no? O sea, el, 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 un fracaso es, es algo que si no lo sabes manejar bien, pues te puede tumbar gacho, ¿no? O sea, hay que buscarlo como una oportunidad. ¿Qué le aprendí? ¿Qué hice? Y seguir adelante. Pero, pues lo dices muy fácil. Cuando estás en, el, en, en medio del huracán y sientes que te está cayendo el mundo, pues 
no es tan fácil tener esa madurez de decir, ah, no, lo voy a tomar como una lección. Y ¿Qué fue lo que te ¿no? hizo precisamente vencer ese miedo al fracaso? Mira, la gente. Eh, mis amigos llegaban al restaurante y cuando yo estaba trabajando, ellos se andaban en los antros, se andaban con, con amigas, con chavas, con lo que sea. Y llegaban y me decían, no cierres este negocio. Es un negocio, el concepto está padre, el producto está bien, va a funcionar. Y yo, pues sí, es que ustedes lo dicen muy fácil porque ustedes vienen una vez a la semana o cada 15 días y se la pasan con ganas aquí, pero yo que estoy todos los días abriendo aquí las puertas, pues estoy muy cansado, ¿no? Pero creías. Lo creía, pero, o sea, empecé a dudar y, y definitivamente la gente que estuvo a mi alrededor que me decía, lo que estás haciendo vale la pena, es algo original, es algo divertido, te, te apasiona, te va a ir bien. Entonces, eso fueron las cosas como que me daban esa luz de esperanza de que, ok, va a funcionar, va a funcionar. Y para a, a los 8 o 9 meses empezamos a tener lista de espera en el negocio de gente que veía que pues efectivamente si sí estaba haciendo bien las claro que no ganaba un peso ni con fila de espera porque pues estaba todo mal costeado y, y las comidas pues, sí porque no era no era un empresario ni era un administrador yo era un vendedor de una experiencia y que me apasionaba uh -huh. entonces pues difícilmente si no tienes a alguien que te alinee con el lado administrador pues Tú estás haciendo lo y que estás haciendo. Y eso ya pasó a los ocho meses. O sea que realmente cuando, cuando todos te decían ya no, y tú decías, híjole. ¿Y si sí? Y, si, sí? <risa> y tus amigos te decían, sí. sí, sí. Te faltaban tres meses para que empezaras a sacar la cabeza. Porque dices tú, ok, no gano dinero, pero tengo lleno el lugar. Pero es diferente entonces costear cuando tienes lleno el lugar y amarrar y, a, y ajustar para que empieces a hacer negocio a no tener ni costeo, ni gente, Exacto, ni negocio. Está, así está. Entonces, en realidad, ahí es donde, donde dices tú, muchas veces, cuando estás corriendo un maratón, que, que tengo la experiencia, dices, ahí está la meta, ya no aguanto, tengo las piernas destrozadas, pero ahí está la meta. Entonces, ¿cuánto me falta por llegar para terminar por tanto, por, por lo que me preparé? Sí. Pero a veces dices tú, no puedo. Y te sales, gracias a Dios no ha sido mi, mi, mi caso. Pero mucha gente dice, voy al kilómetro 38, pero ya no me dan las piernas. No puedo. Entonces, ¿qué sucede? Que dejas algo que estaba ahí para poderlo lograr. Y, bueno, y estoy completamente de acuerdo. Siento, y no, yo nunca he hecho un maratón, he hecho carreras, pero nunca he hecho un maratón. Pero a mi percepción es que al menos en los maratones sabes cuánto te falta. Cuando estás emprendiendo y cuando estás... Diciendo, oye, mi pasión me estará jugando a favor o me estará cegando y realmente no es por ahí, hay que pivotear y hay que hacer otras cosas diferentes. Porque no sabes dónde está la... O sea, tú dices, tú, pues sí va a venir gente y si no vienen... Y entonces como que no hay una meta segura y todavía no la hay. O sea, después de 18 años de, 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 de trabajar en esta empresa, todavía siempre es... Parece que ya llegamos cuando abres una nueva tienda, cuando ahora que abrimos la sucursal el año pasado de Playa del Carmen, que nos, nos, nos hemos este, transmitido esa experiencia, ahora sí en la playa, y, y, la, y el extranjero y el mexicano lo, lo, lo ha disfrutado bastante. Decimos, ya lo hicimos, y de repente alguien te copia, y, y tienes que entonces que mejorar, y tienes que mejorar. Entonces no hay una, una meta donde dices, ya llegué. Ese, ese es el trabajo del emprendedor, creo yo, de estar eh, sabiendo que nunca se va a acabar que la meta siempre se va a estar moviendo, pero si estás haciendo lo que te apasiona, aunque te abren las piernas, pues quieres seguir hacia adelante. ¿no? Definitivamente. ¿no? Ahora, Dani, este, ¿a qué edad te casaste? Yo me casé a los 24 años, todo lo hice muy adelantado. ¿A los 24 años estabas casado? Ya estaba o sea, casado. ¿pusiste el negocio a los 20? 
y cuatro años después te casaste, ¿el negocio ya te daba para, para sostener una no, familia? Claro que no. <risa> no, no, este, no, no se ve, digo, no se ve cuánto costaba, este, adquirir un compromiso de ese tipo, ¿no? Este, estuve casado, ya no estoy casado, okay. estuve casado 13 años, uh -huh. eh, se, Pasado 10 años, me separé hace 3 años y medio, casi 4, y, y fue, fue un tema muy complicado en mi empresa también porque mi hija, y hablando ya un poco más de, del tema personal, eh, mi hija al año y un mes la diagnosticaron de cáncer eh, eh, en los ojos. Entonces, ¿Al año un mes? Al año un mes, es un cáncer de, de bebés o de niños y, y a los adultos no les da. Entonces, claro que nadie sabía sobre esto, o sea, yo no sabía nada, ni siquiera que existía el cáncer de fondo. Entonces, uh -huh. este, eso fue hace ya seis años, mi hija ha estado en esa, hemos estado con ella esa batalla los últimos seis años, ahorita tiene siete años, está muy bien ella ahorita, pero fue una cosa que nos llevó al, al borde de, de, de la tristeza y de la inseguridad y no saber qué va a pasar viajes a México, la empresa, aunque encuentras tu pasión y aunque estás muy emocionado con los proyectos, no, el ánimo es muy difícil cuando tienes un hijo enfermo y, y la pasas así de mal. Y eso en gran parte fue algo que lo que considero que afectó mucho en mi relación y por eso hoy por hoy estoy en esta etapa. Pero... O sea, al, al momento de que, de que nace tu hijita y que se dan cuenta que tiene, que tiene cáncer en los ojos, empieza a deteriorarse tu relación. Sí, definitivamente. O sea, es, o sea, es que es un golpe eh, para, lo, para la gente que ha tenido hijos con alguna enfermedad. Te das cuenta como hay relaciones que se fortalecen mucho, pero el 85% de las relaciones se desbaratan en una, en una etapa tan, tan dolorosa para ambas partes. No dice, de, nos, nos decía un especialista, es que salen los demonios de todos cuando hay el estrés de ese tamaño. O sea, un estrés tan grande salen todas y, y, y si no sabes manejarlos, pues escapan y, y, y se hace el caos, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue lo que, que, que pasó y pues al, al final ahorita nos llevamos muy bien y, y mi hija está muy bien, mi hija va a pasar a la primera primaria. ¿Cómo se llama tu hija? Julieta. 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 Eh, las oraciones de toda la gente definitivamente nos ayudaron. Mucha gente estuvo al pendiente. Nosotros, todos mis colaboradores eh, en la empresa estuvieron apoyando y, y tuve esas conversaciones fuertes con ellos donde, oye, yo no voy a tener cabeza para tomar decisiones, yo no voy a tener cabeza para estar aquí, tengo que estar en Ciudad de México porque ellos me la estaban tratando y regresaba así ni con ánimos de, ay, déjame irme a la oficina a, a estresarme, ¿no? O sea, al, al contrario, eh, querías estar con ella todo el tiempo porque no sabías qué iba a pasar, de nuevo el tema de la meta, no sabes si la va a librar o no la va a librar, entonces quieres estar todo el tiempo que puedas con ella, pero tampoco, entonces era algo así medio complejo y el equipo... Al final, que, que, que hemos construido a través de los años fue el que ayudó a sacar la empresa adelante, porque el director general estaba en otra crisis muy, muy complicada. ¿Cuánto dura esa crisis este, de, de, de estabilizarla? ¿De que te das cuenta que la estabilizas? Pues mira, el, el, la semana pasada le hicieron una resonancia. O sea, eh, este, y se la hacemos cada cinco meses, seis meses, y, y no sabes qué te van a decir. No sabes si te van a decir que, que se volvió a complicar o está todo bien, entonces es una cosa que te tienes que acostumbrar a vivir con ese, eh, con ese estrés y hace un año y medio fue cuando le hicimos su rescate de médula ósea y eso fue lo que nos, como que ya estábamos, era, era la última opción que teníamos según los doctores y resultó que, que le funcionó bien a ella, entonces Dios. tiene un año y medio sin recibir quimioterapia y está... 
Encantado. Ella es Julieta, tienes otro hijo. Tengo un hijo de 13 años que lo tendré que invitar aquí contigo que toque el piano. Tiene este, <risa> cuatro padre. años tocando el piano, igual que yo. ¿Cuál es el nombre de tu otro hijo? Se llama Luca. Luca. Y pues, también súper fuerte, ¿no? Porque los papás se iban de viaje con su hermana menor y todo. Y pues esa experiencia para él ha de haber sido también muy fuerte, pero la sacó adelante. De hecho, ahorita está trabajando en uno de mis negocios. Los sábados y domingos este, va y trabaja de 8 y media de la mañana a, a 12 y media, 1 de la tarde. Ajá. Y está de mesero, en uno de, eh, no, en una, no en uno de los sitlas, está en otro negocio que tenemos, una, una taquería. Ah, ¿también tienes una taquería? Sí, tengo varios negocios, pero el, el, así el, el que la gente, la mayoría conoce es, es, es sitla. ¿Y todos de comida? Depende de las generaciones, porque hay generaciones que le dicen sitla y hay generaciones que le dicen cicatela. Las generaciones del 80 al 80, o de, bueno, del 75 para el 86, 87, esa generación le dice Cicatela. Uh -huh. Y la arriba de los, de los 90 ya lo conocen como Citla, que fue el proceso de cambio de cuando hicimos la franquicia, de llamarlo Cicatela al restaurante, porque le pusimos Cicatela. Uh -huh. A la hora de querer franquiciarlo, pues tú, le quitamos tres letras a la palabra Cicatela y se forma la palabra Citla. La palabra más corta, es más fácil de recordar, este, los anuncios, no, todo fenomenal, definitivamente. Ahora, Luca eh, tiene un, un, un papel especial porque está en medio de Julieta y uh -huh. de ustedes este, como matrimonio. ¿Cómo lo has llevado, eh, Daniel? ¿Cómo lo has acompañado a que, a que ahorita esté trabajando en tus negocios, a que se haya realizado con el piano, a que veo por lo que sé de ti y por lo que he, he, te he seguido, que tienes una familia estable y balanceada ante las situaciones que han sucedido. Uh -huh. y, y se me viene Luca a la mente porque pues, Luca fue el primer hijo, fue el que vivió un proceso, y fue el que recibió a Julieta y el que vivió también el proceso Julieta. Sí, pues mira, Luca eh, fue, fue, fue un niño súper... Este, pues tranquilo, no, no era como el que era yo cuando fui niño, yo era un super caos, él siempre fue muy calmado, muy tranquilo, eh, yo soy de los que piensa que si les das amor a tus hijos, y si eres honesto con ellos, y si les dices que te duele algo, o sea, de sentimental, y vas y hablas con él, la edad que sea, él a su nivel te lo va a entender, o sea, a veces los papás queremos como que ocultar y meter esa máscara de que no, 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 todo está bien y que no me vean que, que estoy triste o que no me vean que estoy preocupado o que no me vean que... Y, y yo con Luca, pues a la, a la de a fuerza aprendí porque pues no podía ocultar mi tristeza cuando llegábamos de México y nos decían que las cosas no habían salido bien. Entonces, pues aprendí a que puedes ser vulnerable con tus hijos y puedes decirle las cosas mientras hables de sentimientos no vas a hablarle sobre cosas muy complejas pero sí, sí siendo este, muy transparente en lo y sabes que es que ahorita estoy triste y tus hijos te van a platicar oye ¿por qué estás triste papá? entonces les enseñas ese lado humano y les enseñas que se vale estar triste que se vale estar muy contento porque a veces llegábamos súper emocionados de lo que había pasado ah estamos contentos sí estamos contentos entonces yo creo que hablar de los sentimientos con, con Luca ha servido a que nuestra relación se fortalezca y, y que él tenga ahorita también, pues ya está empezando a entrar en la etapa esa de teenager, está en sus uh -huh. 13 años, va para segunda secundaria y él ahora él tiene la, la tranquilidad o la seguridad de que puede hablar de sus sentimientos conmigo. Entonces, porque pues yo empecé, yo, yo le hablaba de ellos, ¿no? Entonces ahora a veces me dices, que papá, es que no tengo ganas de hablar. Porque, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te...? No tengo ganas de hablar. Oye, ¿por qué? No, pues estoy, estoy triste. 
¿Quieres compartirlo? No. Y respetas. Y después solo a la media hora, oye, ¿sabes qué? Sí, sí te, sí te quiero decir, ¿qué pasó? No, pues mira, es que en la escuela y te, y te empiezan a platicar, pero no, no estás ahí todo este, preocupado, ¿qué le estará pasando? Le das su chance, le das su tiempo, Les, le haces saber que estás, que estás tú para él. Yo le escribo acá rato por WhatsApp, porque ahora pues hay que comunicarse también por todos los medios con, con, los, <risa> con los chavos, ¿no? Me lo llevé al concierto ahora, al Wish, me lo llevé este, al, al festival de música y le encantó. Entonces, pues el, el tiempo es oro para los hijos. Entre más tiempo pases con ellos, más vas a poder cosechar. Pero fíjate qué importante lo que, lo que comentas, que al momento de tú abrir una comunicación clara, honesta, sincera, las personas captan y van precisamente siguiendo con la misma con, con, con la misma pauta que tú les marcaste muchas veces la gente no entendemos que cuando preguntamos algo y no nos quieren contestar no debemos de insistir uh -huh. debemos de dejar para que después ellos mismos vengan y cuenten si quieren contar sí. y es un gran error que cometemos como padres o como parejas o sea que queremos muy insistentemente estar sacándole las palabras a las personas quieres bien no quieres tan bien te respeto aquí estoy, aquí estoy. Y el ser francos con lo que tú estás pasando como ser humano y transmitirlo a la gente que te rodea hace que todo fluya mucho mejor. O sea, entiéndeme que no estoy bien. Estoy pasando por una situación con tu hermana que me hace tener mucha vulnerabilidad en mi persona. Sí. Aunque esté chiquito, lo entendió y sí. lo siguió. Y eso precisamente por eso me clavé un poquito en el tema, Luca, porque uh -huh. mencionaste mucho a Julieta, sí. la situación que habías vivido pero lo habíamos dejado de él como un como una eh, pues, al lado de la historia sí pero tan tan estás bien con sí. él que no necesariamente tiene que estar siendo parte porque es parte fundamental sí es, es, y por, es, y por es, eso es, lo sacamos de esa manera ese pilar que llegabas tú y veías a tu hija este con con ciertas pues, to, todo lo que te pasa cuando te dan una quimioterapia tremendito y veías a este cuate pues triste pero físicamente entero y pues pues los abrazas a los dos y los quieres a los dos y, ¿sabes? Él, él sabía que, oye, pues es que tu hermana ahorita nos necesita más, pero no por eso significa que, que no te queremos a ti. Entonces, ven, déjame abrazarte y, pues, nada más que la que más está pasando la mal y la que está doliendo y la que está, es ella. Entonces, si ¿sí lo puedes como observar? No, sí, sí lo entiendo. Y la veía y decía, sí lo entiendo, pero, pues, es un claro, niño. Definitivamente. amor también, ¿verdad? Ahora, con toda la historia que nos cuentas, Daniel, ¿ha habido momentos en tu vida en que hayas tropezado en el sentido de seguir tu pasión porque me queda claro que tu pasión siempre fue tener tu negocio y fue expandiéndose esa pasión para hasta, hasta tenerla clara de lo que tienes ahorita pero has pasado por muchas situaciones y muchos bloqueos y muchas muchas eh, a lo mejor cuestiones incontrolables que muchas veces lo que hacen es desviarte del camino y empezar a hacer algo que no te gusta o que no gozas hacer porque lo tienes que hacer ¿En algún momento tuviste esa, ese desvío o esa...? Pues, o sea, que, que haya hecho algo que... En lo que, cual te haya, no... que te haya desviado de lo que realmente querías obtener. La carrera que tú querías hacer, como sí. te soñabas viendo. ¿Alguna de las cosas que te pasaron en la vida te desviaron esa pasión? Que yo ahorita sí lo traiga en mi radar, no. O sea, yo... Eh, mi, mi pasión fue la playa y, y lo que me tardé fueron, pues me tardé 16 años en abrir un restaurante en la playa, que ese era el inicial, uh -huh. o sea, hay que recordar que mi idea era abrir el restaurante mientras que terminaba la escuela para después irme a vivir a la playa, ¿no? uh -huh. al final me tardé 16 años en poder, tal vez lo pude haber hecho antes, amigos me dicen, tienes 38 años, o sea, vas... 
siempre fuiste más acelerado que todo, o sea, más, el, el tiempo va bien, no, no, te, no te estreses en abrir más tiendas. Mi, uno de mis sueños es tener entre 30 a 35 sucursales eh, alrededor del país y que la gente pueda eh, tener la experiencia de estar en una playa de vacaciones, <risa> relajándose, aunque tu ciudad no la tenga, ¿no? Y si, los, y, tu, y si tu ciudad la tiene, pues recordártelo, porque a veces vives en la playa y ni vas a la playa. Entonces, bueno, pues aquí en mi restaurante, en Playa del Carmen tenemos arena, tenemos hamacas, tenemos todo. Entonces, ahí sí te hace sentir y no estamos en la playa, estamos a cuadra y media. Pero la gente va a sentirse en la playa, porque dicen, es que no hay ningún bar que me haga sentir en la playa aquí. Entonces, eh, para, para mí mi pasión, aparte de Citla, mi, mi pasión sí es, em, sí es emprender negocios, ¿no? Y emprender aventuras, como ¿Qué otros negocios tienes aparte Mira, de los tengo una Tengo una taquería que se llama Chopeaditos, que estamos por franquiciar y empezar a abrir varios puntos de venta. ¿Chopeaditos? Sí, son unos tacos que les pones ahí, salsita verde, Ah, chopeada, pues, pues agarraste ahí en Boulevard Acapulco eh, lo que era eh, Don Pancho, ¿verdad? Exactamente. Bueno, esa, esa, esa franquicia la teníamos nosotros antes. Eh, se nos acabó nuestro contrato, el, el franquiciatario no, no lo pudimos, este, no nos pudimos poner de acuerdo, entonces desarrollamos nuestra marca. Chopeaditos, que es como el taco al vapor con Sí, el taco salsa. al vapor, pero también tenemos barbacoa, este, chicharrón en salsa verde. Qué rico, tengo mucha hambre, yo no también. Me lo de, de todo eso. <risa> este, tengo, tengo, bueno, tengo el, el centro de distribución de los restaurantes, que es un series, que pues, ahí es como una fábrica de alimentos donde se distribuye a todos los restaurantes, ese es otro negocio aparte. Acabo, acabo de iniciar una empresa que se llama Raguf, R-A-W-O-O-F, que la siguen. Este, es, es, es algo que me apasiona porque los perros me cantan. Entonces, eh, inicié, inicié una empresa de comida cruda para perros, BARF, y nos ha ido muy bien, es un servicio a domicilio. ¿Comida cruda para perros? Sí, eh, biológicamente apropiada para la raza canina, BARF, sí, es, ese es el, el acrónimo, ¿no? Y... y pues todo en contra de las croquetas, porque las croquetas eh, no son lo más saludable. Lo que nos han dicho no son lo más saludable. Ahí les pongo el link del documental que está en Netflix. Qué bueno que me dices, porque yo tengo dos perros que bueno, amo. Hay que cambiarles el alimento. Te vas a dar cuenta cómo, cómo cambia el alimento. Este, cabello, heces, dientes, actitud del perro, los reactivas. O sea, los tienes en que entonces el perro. Entonces es, es bueno, mágico. Ya, ya tienes un cliente más. Bueno, y y, este, y entregamos en mi cielo un modelo de suscripción. Nos ha ido también muy bien ahí. Ya tenemos redes sociales. Estamos produciendo pues, alrededor de una tonelada al mes de alimento. Entonces ya, ya va bien el negocio. Tenemos como cuatro meses. Y la diferencia cuando pues, ya emprendes negocios, después de la historia esta de todo el emprendimiento, pues ya no le, ya no le inicias... De cero. Regalando alitas en la calle, ¿verdad? Este, pues inicias un poquito más ordenado, más administrado, ya sabes lo que te dolió al principio y todo. Entonces, yo creo que co combinaría en el tema de la pasión y de que te dediques a, 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 lo, que te, a lo que te apasiona. El, el, sí me apasiona la playa, me apasiona el servicio, me apasiona que la gente se la pase bien dentro de mis negocios, pero también me apasiona emprender nuevos proyectos y, y, y darles, darles vida, ¿no? Okay. También si quieres una franquicia de taquitos también te puedo. También los chopeditos, <risa> los chopeditos. Sí. Oye, me encantan esos tacos. Lo que pasa es que hay un problema que empiezas a comer esos tacos y no tiene límite. No, Entonces cuando regularmente que... te comas cuatro o sí, cinco tacos sí. regulares, acá te comes 25 sí. O sea, y no estoy exagerando. Llegas crudo 30 sí. O sea, es una barbaridad. Un amigo que es vegano se, se come 18 de frijol y te la pasaste. O sea, Dieci... como que puro de frijol y cámbiale tantito. No, son fabulosos. <risas> Qué bueno que me dices porque la verdad es que amo todo ese tipo de comida. Muy bien, Daniel. La verdad es que impresionante todo lo que nos has dicho. Yo quisiera que, que les dejaras a la gente que nos ve algún consejo 
¿Qué es lo que tú realmente le dejaras a la gente que nos, que, nos, que nos hace el favor de vernos? Acuérdate que es un programa en donde la pasión no tiene límite. El, el apasionarte y hacer lo que te gusta y luchar por ello es precisamente por lo que se está haciendo todo esto. Eres una persona que ha luchado por ser quien eres haciendo lo que le apasiona. ¿Qué le dirías a esta gente que nos, que nos hace el favor de vernos? Pues mira, eh, la, la pasión... Si tienes, hay, hay gente que pasa toda su vida y que no encuentra su pasión. Entonces, hay que, hay que, es hay que echarse ese clavado primero interior y encontrarla y, y, y no tenerle miedo. Eso, ese sería un primer consejo, es échate el clavado y medítale y, y, y no lo que te hayan dicho. Ay, tú eres muy bueno para hacer hamburguesas, abre un restaurante. Pues si, si no te apasiona y te apasiona hacer hamburguesas para tus familiares, no significa que tienes que hacer eso. Entonces, sí tienes que ser muy, muy este, cauteloso en, en lo que te dice la gente para que... Si eres bueno para algo, no significa que esa va a ser tu pasión. Pues yo soy muy bueno para muchas cosas, pero no, no, no es mi pasión, ¿no? Entonces, encontrar bien tu pasión sería importante y escuchar a, a tu gente, o sea, a tus amigos, a, a mi padre, en, 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 y, que, y que te cuestionan. Y que te cuestionen también es bueno porque es un reto y, y que te... O sea, no todos te van a decir, sí, sí, muy buena idea, dale, dale. Pero a lo mejor unos te van a decir que sí, otros te van a decir que no. Escucha a los que te digan que no también y, y cuestionate si hay algo que puedes mover en ese modelo que vas a vivir de negocio o de hacer lo que te quieras apasionar y, y que, no te, que no te ciegues con el tema de que es que es mi pasión y entonces como es mi pasión me tengo que dedicar a esto pues no, tu pasión puede ser tocar el piano pero a lo mejor no te vas a dedicar a tocar el piano lo vas a tocar en las tardes, en las noches y vas a trabajar en otra cosa busca que seas feliz en lo que estás trabajando también a lo mejor vas a ser maestro de clases de piano Claro. Y, 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 y le das, o sea, encuentras, nada más que no, no te vayas a terminar en la calle pensando que, pues yo me dedicaba a lo que yo me apasionaba, o sea, la cartera también es importante, es lo que quise decir. ¿no? La cartera también es importante. <risa> Muy bien, Dani. Pues como todas las entrevistas, Daniel, tenemos un, una modalidad de terminarla con una canción. Voy a invitar aquí a mi querido Panda, que nunca nos falla. Qué nervios. Hoy llegó tarde y todo. ¿No tocas el cajón acústico tú? Sí. No, no, to no. toco, toco ah, pues el piano, pero pues ahí le puedo. Vamos a, vamos a, vamos a ver qué, qué sale. Un 
solo Estructura sí es mo, pero si Kate la vivió, empezó Regalando alitas para la gente que no lo conocía Que lo probara para ver cómo sabía Cuatro meses y no despegaba, pero la esperanza seguía Estaba tronando pero la esperanza denotando me decía Será negocio, cierra por favor, mi papá no tenía razón Mis amigos me decían, tú síguele cabezón Síguele con el proyecto que poco a poco trascenderá A los ocho meses fila de espera ya tenía no había más alitas regalado y el negocio trascendía Siguió la historia y me casé Luca y Julieta se unieron a nuestra historia Complicaciones, enfermedades, pero mucho corazón ambiente Y entendimiento para seguir creciendo Estamos con la esperanza de seguir Con mis hijos de la mano Viviendo la pasión En la playa, estudiando, sacando Estando en la playa, emprendiendo Gozando a mi familia, llamando lo que soy Y hacia dónde voy Muchas gracias por la, la canción. Súper inspiradora tu historia, te gracias. felicito. Dani, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos dedicado tu tiempo, por habernos compartido tu historia hermosa. Muchas oraciones para Julieta, que siga todo adelante. ¿sí? Gracias. Y que siga siendo la persona que siempre eres, apasionado, viviendo feliz la vida, aunque las circunstancias no sean las que esperas. Muchas gracias. gracias. Bravo.